0: ¿Sabían que Ecuador ocupó el lugar 119 de 182 países en el ranking global de ciberseguridad de 2020? Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita se llevaron los primeros lugares. Este estudio midió varios indicadores que tienen las naciones para blindarse y generar mejores condiciones de ciberseguridad en las empresas, el Estado y los ciudadanos. Cómo hemos mejorado las condiciones de ciberseguridad en el país y principalmente en el sector financiero, que sin duda es uno de los más afectados por los ciberataques. Eso trataremos hoy en nuestro segundo capítulo del Cluster Talks by Forbes. Bienvenidos. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador. Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. Para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster Financiero del Ecuador o de Force Ecuador. Hola a todos, soy Daniela y hoy hablaremos sobre ciberseguridad y sus principales retos en Ecuador. Doy la bienvenida a Natalie Quintana, experta colombiana con más de 10 años desarrollando negocios digitales para pymes y grandes empresas, quien será la encargada de extraer el mayor conocimiento posible de nuestros invitados. Hola Daniela. Bienvenida. Ahora sí vamos a dar un cordial recibimiento a Alicia Valdeón. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación y seguimiento de sistemas de seguridad de la información, gestión de calidad y planificación empresarial para la industria financiera. Es ingeniera informática para la Universidad, por la Universidad Central y se desempeña como Business Information Security Officer en Equifax, Ecuador. Además, es experta en peritaje forense de sistemas informáticos. Bienvenida. Alicia. Gracias Daniela. Y también vamos a recibir a Fabián Iniguez, un profesional con más de 15 años de experiencia como consultor en gobierno de TI, seguridad de la información, protección de datos personales y ciberseguridad. Es ingeniero y máster en administración y gestión de sistemas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ejercido la docencia en la Universidad San Francisco de Quito, en la UDLA y actualmente es docente de la maestría en ciberseguridad de la UTE. Bienvenidos. Lo importante es lo que decimos y también lo que hacemos. Esto es Closer Talks by Forbes Ecuador. Es muy grato contar con todos ustedes en esta cabina y comencemos con la ciberseguridad dentro de una estructura empresarial. ¿Cuáles son esas medidas que deben reforzar las empresas, en particular las entidades financieras, para minimizar los riesgos de ataques informáticos? Comencemos, a listia. ¿Y cuáles son los ataques más comunes? Bueno, como están, muchas gracias por la invitación
1: nuevamente. Bueno, ataques comunes, eh, normalmente todo está enfocado en lo que es ingeniería social, en las personas. Las personas somos vulnerables al tema de ingeniería social y por eso son los más atacados, por son los más fáciles, ¿no? el buscar eh, cuál es su debilidad cuál es su punto punto crítico para poder eh, entrar eh, a, la, a las empresas eh, buscan conocer de la familia conocer de su trabajo entonces siempre la ingeniería social va a ser uno de los puntos más críticos más que la tecnología como tal no y, y las medidas, que, ¿cuáles son esas medidas? medidas medidas que se pueden ver siempre siempre tiene que ser el tema de concientización concientización y capacitación Poderles entregar a las personas siempre eh, cosas actualizadas, que sepan qué es lo que está pasando actualmente, qué, qué pueden hacer para protegerse, porque muchas veces tenemos una capacitación ya de años, un año, dos años atrás, que ahora ya no es actual que ahora ha cambiado tan rápido, ese tema de, de ataques de ingeniería social cambia, cambia constantemente, tiene otro enfoque. En pandemia teníamos el tema de salud que, que han atacado por ese por ese lado. Ahora tenemos el tema de seguridad, no el tema de vacunas y todo eso. Entonces también comienzan a atacar por esos lados. Entonces siempre es importantísimo el tema de la capacitación, de entregar eh, eh, conocimiento actualizado. A todo nivel, a tanto a la, las personas que trabajan en, la, en las empresas como a la ciudadanía en general. no. Entonces, yo creo que la, la capacitación, la concientización es básica para el tema de las medidas de seguridad.
0: Y yo no sé, Fabián, ¿qué opina? ¿Esas medidas tienen que aplicarse en todas las empresas? ¿Todas las industrias deben prepararse para los ciberataques?
2: Muy buenos días con todos. Primero, que nada agradecer a Forbes por la invitación, a Cluster Financiero, por supuesto, en sus espacios todo el tema de ciberseguridad y algo que, que, que me llama mucho la atención y, y muy contento, estás rodeado de mujeres que este es un tema muy fuerte que debe ser la ciberseguridad Ay, y la tecnología <risas> sí, eso es, es principal ¿no? contestando justamente a la pregunta mira, eh, comparto con, con lo que dice Alicia el tema de concienciación es básico y, y más allá de, de, de darte un poco de, de la teoría como tal como docente te voy a dar un caso que nos pasó es muy interesante en una, justamente hablando del sector financiero un, en un banco que estuve eh, hicimos el tema de concienciación, eh, les dimos a todas las personas estas pruebas, eh, cómo, cómo se tratan, ¿no? o sea, te hacen como que un correo falso, controlado por supuesto, para ver si caes o no caes, si das el clic o no das el clic. Entonces, claro, le dimos el ejercicio, por darte un ejemplo, más de 800 personas y 794 personas no cayeron, ya después de un año de concienciación, lo que acaba de decirlo así, todo este tema. Entonces, es uno, como se dice con el gerente, comandado, andaba, no? Pucha, buen trabajo, Fabián. Pero ahí viene la preocupación y te dice realmente está bien, y esas cuatro personas o esas seis personas, ¿quiénes fueron? Entonces te regresas a revisar y dices el tema de concesión y encuentro entre esas seis personas al administrador de la base de datos de toda la institución. Ahí es cuando uno dice justamente, bueno, el tema de concisión es muy bueno y hay que reforzarlo y hay que hacer ese seguimiento justamente. Y dentro de las medidas que hay que tomar es este tema de pruebas, justamente. Porque una cosa es hablar de la teoría y otra es hacer el tema de concienciación ya práctico. Entonces es mucho mejor más práctico porque viene la primera negación. ¿no? Cuando vas donde esa persona dice, si tú caíste, no. ¿Cuándo, Fabián? Si yo nunca he hecho esto. Entonces ella dice, no, yo aquí tengo el registro que tú sí caíste. Y de ahí ya te dice, no, sí es verdad. Entonces ese tema, tú ya cambias la forma de pensar. Y esa palabra me encanta, dice, realmente es concientización o concienciación porque hay tres etapas formar, capacitar y concientizar.
0: Lo que más me sorprende, eh, Natalie, también es, de acuerdo a nuestros invitados, uno pensar ahí, la gente que nos está escuchando, que los ciberataques van dirigidos a las estructuras, a las tecnologías, a las arquitecturas, pero nos damos cuenta que también son las personas. Lo
3: más es. débil dentro de esta cadena Terminación del usuario Internamente hay un chiste que es Escapa 8 <risa> <risa> Totalmente. Y creo que parte importante De esto, no sé si están de acuerdo conmigo Es poder hablarlo en un lenguaje Asequible, porque es que la gente no entiende Que es phishing, no entiende, no entiende que es crime word, No entiende que es una road job Entonces <risa> hay que empezar a generar Una traducción Mucho más cercana a la realidad del usuario Para que realmente entiendan Desde, desde, desde la preparación ...a qué se enfrentan y luego sí poder hacerle frente a esas pruebas o incluso casos reales que se puedan dar okay. en el día a día. No sé qué opinan ustedes. Sí, correcto. Y más
1: que, que bajar el, el nivel de, de técnico que tenemos a, a un poco más uh -huh. personal, también eh, es importante en las empresas... ...y, y se ve mejor a resultados el, el poco segmentar la capacitación. No es lo mismo capacitarle a un comercial en temas de seguridad uh -huh. que capacitarle a la, la parte técnica en temas de seguridad... Si es que comenzamos a dar una capacitación igual para todos, no va a llegar a donde queremos. Entonces siempre segmentar es súper importante, no hablarle de la misma manera a los financieros que también tienen su casuística, uh -huh. e incluso a la, la parte legal, a la parte operativa, que a la parte tecnológica, que ellos tienen que tener otro conocimiento, tener otro, otro tipos de cuidados porque ellos... Están enfocados en la tecnología, pero en cambio las otras personas es en, en ellos mismos, en su trabajo, en poder leer correctamente un correo, poder no caer en el linkcito que, que no, nos dicen <risas> siempre, no dar clic en el link, no ingresar, pero explicarles el por qué, cuáles son las consecuencias. Eso es importante para que ellos te, tomen esta conciencia de que es, eh, tiene, no, no al momento de ellos caer en esto no es que se va a ver afectada su cuenta, ¿no? Pueden afectar toda una empresa y, y, a, y a las instituciones financieras, todos sus clientes, que es se masifica, se magnifica mucho el, el, lo que podría pasar.
2: Y solo ahí para reforzar un poco, mira, la segmentación es importantísima. Quienes siempre no asisten y es este tema lo que me pasó, ¿no? O a veces la parte técnica ya cree que ya sabe las cosas. Entonces es lo que sí. dice pues Alicia, hay que segmentar estos temas y alguien también que yo siempre pregunto, ¿y quién no va a las capacitaciones o a las concienciaciones en ciberseguridad? Entonces, a veces la alta gerencia también por mm. sus temas de compromisos, <risas> sus temas de paso a full, y y no asisten
0: todas las personas son blanco fácil para los ciberataques no necesariamente puede ser invento, una secretaria oh, ejecutivo.
3: o sea yo les voy a contar que hace un tiempo largo yo caí y caí porque llegó un correo a, a, a mi mail empresarial y decía algo así como Revisa las, los nuevos salarios aprobados para el siguiente año. ¿Quién no se emociona con eso? Entonces yo entré, le di clic al correo a la URL, me pidió autenticarme, que es algo que pedía cuando se abrió una nueva ventana, pero nunca me llegó la aprobación en Authenticator, entonces yo dije, ¿qué va a pasar algo? Claro, me di cuenta y automáticamente cambié tres veces la contraseña, <risa> pero son cosas que te Pasa. pueden pasar. Y la cosa es que tú estés al tanto de las señales de alerta, la URL, el, claro. la parte final del correo. Pero que todavía tú,
0: Efectivamente es una. Y solicita. el sector financiero sí está en Ecuador avanzando en estos temas, está preocupando más por la gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo veo que
1: últimamente sí, sí hay bastante campaña, campaña eh, enfocada a sus clientes de, de poderles dar tips de seguridad, de, de que puedan revisar justamente este tema de las URL's, eh, que veamos el iconito, si está en candadito cerrado, en candadito abierto para ver si es que es segura, eh, pero lamentablemente la gente, yo creo que es una cultura, no leemos, no nos gusta leer. Y mm, cuando vemos que es, es muy simple. extenso el texto, eh, solo vemos los dibujitos y como que, bueno, ¿y ahora qué, ¿qué dirá el texto? Entonces hay que buscar la manera de en realidad llegar, o sea, llegar a donde queremos llegar con estos temas y quizás tiene que ser un poco más gráfico, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente somos muy, muy, muy gráficas, visuales. muy visuales y las letras nos cansan. Entonces ahí está, yo creo que ahí está la falla porque hay muchos correos que te llegan con un texto bastante extenso de cosas que hay que hacer y ya no se lee. Pero si te ponen un dibujito, como que dices, ah, ahí al, algo te dicen y, y se toma uno más atención. Entonces, yo creo que sí falta ese poquito de, de llegar un poco más a la gente de manera visual.
2: Totalmente. Sí, en ese contexto yo también te digo, mira, hay, hay muy buenas medidas. Aparte, no te olvides que tienes una superintendencia de bancos que, que justamente tuve el, el honor de, de participar en la última resolución eh, que, que sacó la superintendencia de bancos para todo el tema de, de ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, ahí se, se hicieron un cápita especial para todo el tema de incidentes. Un capítulo solo para gestión de incidentes. Se ha hecho un acápite también. Logramos poner el tema de concisión que hablábamos tanto. Y sobre todo el tema de medidas de que los bancos la, la, las hacen muy bien. Pero yo también comparto un poco. No hay que saber llegar. Yo creo que falta ese plus de cómo llegar al usuario final. Porque hace muy bien su trabajo. Tienes, es más, si tú te dedicas un momento a leer los comunicados que te manda la parte financiera, eso, son, son perfectos. Son bien, bien, bien realizados. El tema es ya cómo llegar a un joven. Yo hasta te pondría, digo, oye, haz un TikTok. O sea, ya ahora han cambiado tanto los temas eh, digitales que inclusive yo creo que deberíamos llegar ya a algunas audiencias por, por dar una marca, ¿no? Pero ahí podría llegar otros canales digitales también para poder hacer. y Uno de estos...
3: Que ah. consume la gente hoy y desde dónde lo consume, porque es que antes era el radio, el periódico... Mm -hmm.
0: Google, ahora también ya quedó Google atrás. Claro, TikTok, que, redes sociales, y el, el Instagram contenido Es súper sí,
3: importante perdón.
1: y
0: el
3: canal.
1: Y, lo, y nuevamente, ¿no? Ese tema de segmentar, porque igual la población no es lo mismo capacitar a una persona de la tercera edad, poderles enseñar y decir Totalmente, qué es lo que tienen sí. que hacer que a los, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Eh, en las escuelas también llegar a ese tema de concientización y capacitación es súper bueno. Yo me sorprendí el otro día que mi sobrino cogió el teléfono y me dice, dame tu clave, y le doy, ¿no? Y dice... ¿pero ¿por qué pones esa si es tan fácil? Si te preguntan, pues ya sabes. Yo ya, okay, él ya tiene conciencia, o sea, qué bueno, qué bueno, tiene conciencia, me imagino que en la escuela le, le, le están explicando, entonces sí es importantísimo segmentar también en la población y comenzar desde abajo, comenzar desde la escuela, desde el colegio, obviamente las universidades y también enfocarnos en las personas adultas mayores que también están siendo blanco de, de ese tipo de cosas por desconocimiento, o sea, no porque pero sí es desconocimiento de la tecnología, de lo que está pasando y, y son como blancos más fáciles, son blancos ¿cierto? más fáciles, porque en el tema ellos, ellos estaban acostumbrados a su libretita, a su libretita, y ahora les cambian el chip, es como que no se acostumbran, le, luego les llega eh, mensajes y es muy complicado. Entonces yo creo que las instituciones financieras sí tienen que regresar a ver a esta, a este segmento, que está bastante desprotegido, creo yo.
0: Puede ser que el sector financiero es un sector muy importante para el ecuador, para las economías. Y también como son fáciles, son vulnerables, ¿qué pasa cuando pasa un ataque? Ellos pueden perder como la credibilidad, la confianza, sí. un usuario normal, ¿qué no pasa sea. si yo uso a mí en el banco, en Ay, el banco que yo uso sí. hay un ataque? Por
3: ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo era niña, yo veía una película y aparecía una, una bóveda, yo decía esto es un banco, ¿cierto? Y entre más grande la bóveda, entonces uno decía ese banco es más grande y más seguro, ¿sí? sí y entonces haciendo un poquito la asociación con el concepto de lo que me genera la bóveda de seguridad y confianza. Yo le entrego a una entidad financiera mis recursos financieros para que los administre, pero tiene que estar seguro. Si esa confianza no existe o se ve vulnerada, probablemente yo deje de tener mi dinero depositado allí, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poquito de lo que pasa internamente en la estructura organizacional. ¿Qué pasa con estos riesgos externos, ¿cuáles son esos riesgos externos? Que primero, pueden poner en jaque la confianza y la percepción que el usuario tiene de mi institución y luego que puede llegar a afectar eh, como el, el, el proceso de interactuar con los canales que como instituciones nosotros pues, habilitamos para los usuarios finales. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos riesgos externos? Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no?
1: Hay muchos riesgos externos que están, pero y, y yo sí pienso que dependiendo de la institución hay diferentes, diferentes riesgos a los que se están enfrentando y yo creo que ahí está la capacidad de que tiene cada una de las empresas de poder hacer un análisis, un análisis y ver realmente cuál es el problema que les están afectando a ellos, porque no es lo mismo… Eh, un, eh, un riesgo que, que presente un banco grande que una cooperativa o instituciones financieras un poco más pequeñas. Los uh -huh. riesgos son totalmente diferentes eh, y eh, tendrían que hacer este análisis y poder ver eh, a, a qué se están enfrentando. Normalmente estamos eh, enfrentándonos a este tema de, de la ingeniería social. y La ingeniería social va atacada a sus clientes y que los clientes muchas veces también pierden sus, sus credenciales, eh, pierden sus contraseñas y, y les roban la plata y genera desconfianza porque piensan que el banco no puede pudo, claro. no pudo eh, poner sus seguridades, digo, y muchas veces es muy complicado, a veces es tan sofisticada la ingeniería social o muchas veces no tenemos mucho cuidado y se dan ese tipo de cosas, entonces sí te deberían analizar un poco más el riesgo al que se enfrentan para poderlo, poder atacar, porque no es lo mismo, ¿no?, sí, a una empresa total. grande que una chiquita. Y
3: luego que el banco, o sea, personalmente, que una institución financiera te responda, ¿fue tu culpa tú comprometiste en la... La, la, de la información, información. Sí, o se doy la bendición pasa. y mira qué haces, no es como una muy buena respuesta. No, para nada. Yo hago un ejercicio como de, de similitud, ¿no? Cuando hablamos de seguridad dentro de una institución a nivel de redes, todo es de eh, seguridad perimetral. Cuando habilitas canales digitales también deberías tener algo que se asemeje a esto. Entonces, yo pienso que es importante empezar a adoptar estas herramientas que nos permiten hacer monitoreo de abuso de marca en la web y en la Deep Web y el, cómo nosotros empezamos a comprometer o a, o a recuperar la información que está comprometida, por ejemplo, en la Deep Web. No sé lo, si ustedes estuvieron al tanto de lo que pasó con Biden Cash hace más o menos ocho meses, publicaron casi dos millones de tarjetas en claro en la Deep Web y habían tarjetas comprometidas en el país. Entonces, también tenemos que empezar a generar controles desde allí, desde la proactividad y no solamente la responsabilidad del usuario es, es esa y, y sí si comprometer la información. Yo digo hasta luego, qué pena, acaparo
2: pausa. Sí, mira, yo también comparto todo ese tema y, y, y más me voy por dos temas claros. El primero yo creo que hay que hacer un, un, un tema de transparentar un poco la información. Eso te ayuda a que voy, por o sea hay unos estudios eh, yo escucho muchos profesionales y está bien, y yo también era así antes, o sea, te decía, mira, viene de afuera, mira esto de aquí, pero qué importante es tener ya tu propio data ecuatoriano Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo muy bien el cluster yo, yo, yo realmente felicito en ese tema, porque hay que transparentar la información de tipo de riesgos que tienen todas las instituciones financieras. Porque eso te va a ayudar a que, porque lo mismo que le está pasando al otro, te va a pasar a ti.
0: Total. Entonces
2: es muy importante que, que haya esa transparencia de información por medio de encuestas, sean anónimas. Mira, yo tuve el reto grande que nunca se había transparentado la información del sector público en temas de ciberseguridad. Uh -huh. Y les puse a todos a, a correr y dije, bueno, hagamos. Apoyo justamente de una revista local, entonces lo, eh, lo, lo hicimos y tenemos ya una, una transparencia de información, sin nombres, ahí no te está ningún ministerio ni no está nada, pero eso te ayuda ¿qué? a mejorar esos riesgos. Y una cosa, esa es la primera parte, con eso tú ya puedes estar preventivo a, a poder eh, estos riesgos externos y, y, como bien dicen, el factor humano siempre es el, el, el más fuerte, pero ya podrías ir actuando adecuadamente y con un canal fuerte que es el clúster de ahí por otra parte, la, la otra parte comparto contigo 100% me ganaste realmente la protección de marca es vital, vital, vital eh, yo recuerdo de una institución financiera que me llamó un amigo, me dijo Fabián al día me crean ocho páginas, al día digo no puede ser, mira ¿qué hago? entonces justamente digo, digo tienes que aumentar o ver eh, la protección de marca que sea efectiva y bajar los SLA's que son los, los tiempos de respuesta inmediata ¿no? que debes dar justamente para, para un servicio. Entonces, en ese contexto es muy, muy importante ver esta protección de marca, que es para que se entienda un poco más claro, ¿no? claro. Yo tengo, voy a poner el ejemplo que estamos en Forbes, <risa> <risa> Forbes.com, por poner el ejemplo de la página web. Y mañana por ahí pone Forbes y otra S.com.
3: Uh
2: -huh. y, y al mismo, a la hora, te crea... Forbes, pero con J, Forbes.com o
3: Forbes con, con B pequeña
2: o con B pequeña, <risa> con las faltas y todo eso es protección de marcas ¿qué significa? que te están queriendo hacer algo, porque ahí te ponen las mismas eh, temas de las páginas web de los bancos, y ahí hace la gente no, pero es mi banco, nunca uh -huh. ve arriba el no dominio
0: uh
2: -huh. y ahí claro. entra y pone tus claves ahí eso es a protección de marca.
0: ahí pasa lo que decía Alicia, la gente no lee, no Entonces lee es como no lee, lo no que se, que se, dan se dan cuenta es
3: que hay señales de alerta, y hay buenas prácticas que uno tiene que seguir cuando eso sucede, mirar el candadito, mirar que la URL sea la que uno está llegando o, o está, digamos, tipeando, porque a veces hay accesos directos. directos, protección de marca también es ver qué pasa, cómo tratan de manipular tu marca para convencer al usuario de que es el sitio oficial pues cuando soy. en realidad no lo es. Entonces, hay varios casos, uno es este, el crime que son páginas similares, Hoy por hoy hay un caso muy muy nombrado, digamos está potencializando y son las aplicaciones que no son fidedignas que se publican en tiendas no oficiales sí. y ahí puedes tener la aplicación por ejemplo infectado con algún virus que puede controlar tu dispositivo, hay muchos riesgos. Otro caso es eh, la infección de motores de, de búsqueda, de entonces búsqueda. ahorita usan Google Ads, esta publicidad que te sale en uh -huh. Google. Con una URL que no es la de tu institución y te direcciona a una ah, página no oficial y ahí capturan tus datos. No sé qué otros casos podrían uno mitigar con la protección de marca. Eh, bueno, también
1: hay, hay mucho, en no solo, no solo en el sí, sí. tema de web, sino ya en el tema de estas redes sociales, en Instagram, en Uy, TikTok. Sí. Hay mucho, mucho que, te, que ya te hablan, ¿no? Eh, usando este tema de que ya ahora es más hablado, más eh, interactivo... Eh, y, te, y te van contando historias y al final te ponen un, un link que aquí te pueden te pueden ayudar y te presentan marcas marcas eh, reconocidas marcas reales y claro te mandan a, a otros a otros sitios que no son los que los que deberían ser no entonces ese tipo de cosas también se dan, ya no es solo en el, en el Facebook, ya no es solo en el tema del correo, sino ya están usando las redes sociales que están masificadas también sí, para hacer ese tipo de
2: cosas. Y, y si quieres si ir quiere nada más, eh, solo para ese plus de protección en marca, no debe quedarse ahí, debe contratarse sí. o debe verse la forma de hacer la parte de investigación. Porque si no se te queda solo en una parte Y Total. si no haces investigación
3: Y además el take down, ¿no? Sí, porque qué chévere, yo claro. identifique 300 sitios Pero vaya y a ustedes, mm -hmm, ¿no? ¿no? Tienen que ayudarte a desmontar Ayudar. todo eso Y
2: claro. a veces es bueno ir con terceros Inclusive, mira Sí, porque pero, la carga claro.
3: operativa al final uh -huh, es altísima Así, Así Al final, yo siento No sé si ustedes opinan lo mismo eh, el, el giro de negocio de una entidad financiera es brindar servicios financieros pero ahorita el riesgo es tan alto que al final hacia atrás terminamos desarrollando dentro de la misma institución una fábrica de software claro. un, eh, no tienes red team blue team uh -huh, team es. todos los teams que existen que son un poco los que te ayudan a verificar las vulnerabilidades que tienes y, y podemos
0: empezar a perder el foco y a ampliar la
3: carga operativa de la entidad entonces Totalmente. tal sí vez es. apoyarse con terceros puede ser una buena idea
0: y justo pensando en eso también, ¿cuáles son estos actores que están interviniendo más ahora en este contexto actual eh, y están innovando, están eh, transformando el tema de la ciberseguridad en el sistema financiero? ¿Pueden ser las fintech, el futuro de la ciberseguridad para las entidades financieras? ¿Qué opinan?
2: Mira, ahí, bien. A mí ese tema me, me encanta. Gustó, bien. Sí, sí. Dale con Fabián. ¿eh? Todo Mira, mira... Eh, fue hace años, hace unos cuatro años, creo, cinco años, justo hice un artículo de, de fintech uh -huh. atado a lo que es ciberseguridad. Uh -huh. Está interesante, me gustó, pusieron el reto en un, una universidad aquí. Lo hicimos ese artículo y tocamos qué debe nomás tener la fintech. Oh, sorpresa, hace un año, en diciembre del 2022, se aprueba la ley fintech. Y antes de eso, un asambleísta me dice, Fabián, apoyanos en este tema. Sí, es la oportunidad de meter todo de ciberseguridad para que las fintechs, que son excelentes, pero tienen que tener ciberseguridad. O sea, si una fintech no tiene ciberseguridad, estás diciéndole que justamente tu apoyo, tu músculo, tu fuerza para el sector financiero puede estar desprotegido. Entonces, en ese contexto, mira, las fintech yo, yo sí, como te digo, y, y, y valga esa la redundancia, pero en diciembre de 2022 se crea eh, la ley fintech en Ecuador, que eso le da ya un impulso a todas estas, estas tecnologías financieras. Y no solo hablando de fintech, sino hablando un poco de vintage y un poco ya de otros términos, un poco más de banca más, más amplia, eh, debería... Eh, les da la potestad de ya prestar servicios tecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes ya tener una fintech con ciberseguridad.
3: ¿Cómo defines tú una fintech? Porque es que dentro del país la regulación es básicamente cualquier empresa tecnológica que brinde un servicio hacia el sector financiero.
2: Ya, me voy, me voy un paso más atrás. Cuando hice este estudio, basado por supuesto ahí, van bueno, a marcas ahí, una, una empresa muy buena aquí también que hace todo esto, y de ahí me basé. Eh, yo me sorprendí todas las fintes que encontré, más de 40 y pico, y me metí me, me como manera, buen curioso ¿no? para uh -huh. hacer el artículo, entrando al CRI uh -huh. al Servicio de Redes Internas, para ver, saber dónde están. Cuando dijiste que unas eran papelerías, otras eran eh, por poco otros servicios que no tienen nada que ver tecnológicos. Entonces, mira, 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 desde ahí ya estaba mal, ¿no? Uh -huh. Y eran excelentes fintes Te voy a hablar de marcas muy buenas en el Ecuador, uh -huh. pero lamentablemente estaban mal registradas o se registraron en su inicio así. Sí, no es que son malos, sino solamente que se registraron. Pero ya desde ahí hay que ir corrigiendo. Entonces eso es lo que la ley te, te, te aprovecha. En el artículo 5, si, no, si la memoria no me falla, ahí te dice 5, eh, cómo pueden ser las fintechs. Entonces, no solo son temas tecnológicos, sino hablamos de que puedes darte esta oportunidad de fraude, ¿sí? una fintech para fraude, un fiche para investigaciones, fintech para, inclusive, hablaría de protección de datos, porque no hablar, inclusive, temas de... De investigación, de fraude y de ciberseguridad, y seguridad como tal. Pero, o sea, entonces, si, si, si lo puedes ver ya, el típico, como eh. buen profe, no, lección para luego, <risa> que lo puedes ver. el artículo 5 te dice justo las cuatro categorías donde que puedes utilizar los fines. Maravilloso. Pero sí te da la parte tecnológica.
1: ¿Tú ¿Qué opinas, Alicia? Bueno, yo pienso que puede ser, sí puede ser un apoyo para las instituciones financieras, pero siempre y cuando la institución financiera tenga un, un control adecuado de estas fintes... Porque, ¿qué pasa? Si es que no tengo un control, no tengo una evaluación permanente a estos terceros y por ahí, por lo general, en terceros es donde vienen los los ataques, ¿no? De, la, de lo que se conoce en los, en, en los ataques que ha habido aquí en las fintes locales. Ha sido por terceros, no ha sido local, o sea, no ha sido atacado la la, fin, el, el, la, la institución financiera como tal, sino el tercero. Uh -huh. Entonces, al tener yo un tercero, tengo este riesgo. Entonces, tener esta capacidad de la, la institución financiera de hacer estas evaluaciones y ver si efectivamente me está brindando el, el, el servicio que yo quiero como financiera, pero tiene los temas de seguridad súper controlados, va a ser importante. Porque si no, si yo tengo más riesgo de tener afuera este servicio, lo tengo mejor adentro. Entonces, sí es importantísimo que las instituciones financieras piensen en eso. En al momento de tener yo afuera, tengo que tener un control súper bueno y súper fuerte de ese tercero.
3: Tienes que garantizar medidas básicas de seguridad, Medias. o sea, Por que el tercero sí. cumpla la ley de... Seguridad de los datos. Y
1: quizás no solo básicas para ellos, porque ellos son los que van a tener cap, capaz todo mi, mi, mis datos, ¿no? Ellos deberían tener más que lo básico. O sea, ya hay, llegar a estándares internacionales, demostrarme que en realidad son fuertes en temas de seguridad para yo poder eh, darles a ellos la
3: gestión, ¿no? Entonces sí sé si es algo importante, Sí, claro. La, las fintechs locales probablemente ya estén a ese nivel o por eso nos en, enfocamos más bien en buscar oferta internacional para garantizar que ese nivel sí está cumpliendo con, con lo que esperamos
1: posiblemente por justo lo que leyó Daniela al inicio el, el, el nivel en el que estamos según las medidas según los índices que tenemos posiblemente se piense que todavía no estamos en, en un lugar adecuado como para poderles eh, entregar y darles la confianza y por eso se busca algunas cosas por fuera no pero yo creo que sí se está caminando bastante la gente de, de aquí de Ecuador es muy muy buena en ese tema de seguridad sí hay muy buena capacidad eh, pero quizás eh, toca reforzar la confianza, ¿no? mostrar un poco más, mostrar más cosas de estas. Yo creería que sí, estamos por buen camino.
0: Y ya para ir cerrando, que se nos acaba un poco el tiempo, siendo la información el principal objetivo de ataques informáticos y considerando que las entidades financieras comparten información delicada con muchos proveedores, ¿qué medidas deben tomar para reforzar estos puntos críticos?
2: Mira, ahí lo que, lo que dice Alicia, ¿no? Ya te comentó todo el tema de terceros, todas las medidas que hay que tomar y, y todo esto. Es, es verdad, pero, y, y yo solo acoto algo más. Probar. No confiar, sino probar. Ser otros. Es un término muy, que está en boga. Probar, no confiar. Eso llévense de, de, de los terceros. ¿Qué quiere decir? Te vas a un tercero y tiene todas las certificaciones, uh -huh. tiene todos los ingenieros, tiene todas las medidas, está pasó temas, pero lo probaron. Hicieron un ataque controlado a ver si realmente no pueden penetrar dentro de sus instalaciones. Probar. Llévense eso nada más, <ríe> ese pequeño consejo, hacer eh, otros y probar
0: antes de confiar. Claro que sí, natalie ya se nos acaba el tiempo. Para ir cerrando, sería
3: súper valioso que desde su experiencia ustedes nos cuenten qué tipo de herramientas puede empezar a implementar y adoptar una institución financiera local para prevenir los ataques que hoy por hoy pues están generando, no solamente en el país, sino a nivel regional. ¿Qué tecnologías nos pueden proponer para que estas instituciones puedan empezar a experimentar a la misma velocidad en la que, con la que experimentan los atacantes?
1: Bueno, yo en temas de, de, de tecnologías, de herramientas, hay muchas herramientas, pero siempre, siempre las herramientas van a estar de la mano de lo que del riesgo que tiene la institución, porque muchas veces las instituciones piensan que al llenarse de herramientas ya están protegidos y definitivamente no, no pasa, porque está la herramienta subutilizada, porque hay tanta data que captura la herramienta que no hay cómo analizarla, o sea, es imposible analizar tanto, entonces yo creo que si primero tienen que pensar sentarse a ver dónde está el foco, qué es lo que quieren proteger. Eh, clasificar su data, clasificar su información y ver dónde, dónde se enfocan. Principalmente siempre tenemos lo que los antivirus, una, una herramienta de DLP, de, 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 de detección, de, de fuga de información, eh, tal vez un WAP como básicos, no pero, pero sí siempre regresar a ver ¿Qué cantidad de información tengo? ¿Dónde enfocar las herramientas? Porque llenarme de herramientas en realidad no.
3: Es como que compras el Ferrari pero no estás eh, preparado para manejarlo. Para manejarlo, <risa> exacto. <risa> no, no toca dejarlo en el garaje porque nadie lo puede manejar. Tal sí. cual,
2: mira, y, y solo y cerrando este tema también de lo que decías al inicio lince, eso las medidas es el índice global de ciberseguridad dado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ese eso fue el primer reto que encontré. Cuando, ¿Cómo estábamos? Estábamos en ese puesto. ¿Y qué se debe hacer? Entonces tienes que tener una visión clara y comenzar a hacer actividades para mejorar. Fue parte de este índice global y esperemos este año ya nos den la buena noticia y espero haber subido por lo menos más de 20 puntos. Eso va a ser una muy buena noticia para el Ecuador, que nos estamos preparando en temas de ciberseguridad. No somos los mejores, yo te diría, porque estamos comenzando. Pero hay una visión clara y un camino claro a seguir en todos los temas de ciberseguridad en el país. Contestando un poco ya a la, a la pregunta nada más, eh, mira, en medidas comparto contigo, Alicia, o sea, y es así, y, y lo del Ferrari es el mejor ejemplo, o sea, para qué te vas a llenar un hammer, yo sé decir inclusive, o sea, ya, el 4x4 cuatro cuatro, sin sí, vas a andar claro. en la ciudad. Claro. Entonces, claro. mira, la, las herramientas, eh, yo más me voy, lo que tú dices, estrategia.
3: Hay que o sea, partir, hay que por partir una, estrategia. una
2: estrategia. Y tú ves, y es lo que vuelvo a, a lo de transparentar la información todos estos análisis y estudios que hicimos encuestas, la gran mayoría apuntaba a una estrategia, o sea, estamos pensando ya en una estrategia, cómo hacerlo, para luego ya que veas tu análisis, veas tu camino a seguir, ya sepas qué herramientas en el camino ir poniendo
3: y recursos pues, y humanos recursos, también,
2: recursos ¿no? 100% sí. y si quieres una más que una herramienta tecnológica yo te hablaría de temas de seguridades preventivas, sí y temas inclusive, hablaríamos de temas como monitoreos los monitoreos es muy importante ¿Cómo puedes tú saber si tu banco está bien, está mal, tu idea financiera y darle esa confianza al cliente? Es justamente haciendo monitoreo con SOX, eh, bueno, SOAR, si sí, te puedo hablar de millón de términos y, y siempre se inventan nombres más chéveres, inclusive que, <risa> que, que esos son expertos en ciberseguridad.
0: Antes de irte, aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación. Antes de que se vayan, les dejo las tres ideas principales de este podcast. Durante el 2022... Eh, los ciberataques en Ecuador incrementaron un 38%. Ecuador ocupa el puesto 67 entre los países más atacados según el E-Governance Academy. Y en el país ya contamos con la primera estrategia nacional de ciberseguridad. Llegamos ya a la parte final de la conversación y yo quiero preguntarles a los tres, ¿qué sensaciones le dejan y con qué se quedan?
3: A ver, empiezo yo para darles paso a ustedes. Yo creo que, miren, la ciberseguridad desde mi perspectiva es un tema muy amplio. Cuando uno piensa en ciberseguridad, personalmente Ecuador lo asocia con la ISO 27001, ¿cierto? Eh, que es un framework de seguridad que típicamente pues, piden que se siga y ya está regulado. Pero más allá de eso, la ciberseguridad es garantizar que todas las puertas que abres, tanto hacia tu cliente final como a tus colaboradores estén protegidas. Y eso pensando no solamente en temas de un edificio, sino también en términos digitales. La estrategia es fundamental. El gobierno de seguridad para mí es fundamental. Y en efecto, hay herramientas que pueden implementarse acorde con esa estrategia, pero al final del ejercicio deberían ser estrategias que sean o, o respondan a la misma velocidad de lo que sucede dentro del país y la región. Entonces ya hay herramientas que tienen inteligencia artificial, ya hay herramientas que te ayudan con analítica a hacer la operación mucho más simple. Porque típicamente las personas de riesgo son las personas que tienen una carga operativa súper alta. No necesariamente tenemos que ser dolientes para hacerlo bien. La invitación es hacerlo desde la estrategia, pensando en cómo optimizamos el tiempo, los recursos y el trabajo operativo de las instituciones. Eso es un poco con lo que me quedo yo, no sé ustedes qué nos pueden aportar.
1: Sí, eh, muy, muy bueno el análisis.
3: Eh,
1: eh, en, y en este tema de la estrategia, en la estrategia siempre tiene que estar el tema de la concientización y de la parte de liderazgo, ¿no? porque si es que en la estrategia el, las cabezas, las gerencias, los, las jefaturas no están eh, alineados a los temas de seguridad. En realidad la gente que, que opera estos estas herramientas que, que está en el monitoreo no tiene mucho que hacer. Porque puede presentar miles de resultados, pero si no están conscientes eh, que se tiene que hacer algo, que la, la, la gerencia tiene que in, incluso invertir, porque eso es una inversión, Invención. la ciberseguridad es una Ay, inversión, no es un gasto.
3: Me encantó la frase. Entonces,
1: eh, <risas> la estrategia no va a servir, puede ser la estrategia tecnológica lo mejor que pueda, pero si es que no hay una estrategia en realidad de conciencia desde las, desde las cabezas de querer ser eh, cuidadores de la seguridad, de todos querer eh, tener un ecosistema seguro, en realidad no, no va a funcionar, por más juguetes bonitos que tengamos en realidad. Enseñar desde el ejemplo. Enseñar desde el
3: ejemplo, exacto. No, maravilloso. Fabián. bien
2: sí. sí, lo siento, mira, eh, hablamos de estrategia, estrategia y qué, qué grato escucharles con eso y, y fuimos aportantes, a eh, la primera estrategia nacional de ciberseguridad del Ecuador que ya tiene ahora el Ecuador una estrategia. Es bueno que se alineen también todas las decisiones a esta, eh, que es un, un canal marco yo digo como que los puntos se unen a veces, digo, es como decía Steve Jobs, ¿no? Ya tenemos una estrategia, tenemos nuestro primer fiscal de ciberdelitos, qué importante que es. Tenemos la primera carrera de pregrado de ciberseguridad, ya sales como ingeniero en ciberseguridad. Uh -huh. Tienes, eh, te puedo decir que ya va a salir la nueva ley de seguridad digital. Es muy importante que el sector financiero vea, lo pueden ver en la asamblea, está ya ya pasó el primer debate, ojo. Vaya, segundo debate, o sea aquí ya sale esa ley con los nuevos asambleístas, vean cómo está alineado esta estrategia eh, para poderlo eh, impulsar desde el sector financiero. Y algo, me, yo me quedo con algo eh, y, y, y que debe ser fruto justamente de, de, de toda esta conversación. Tienen que unirse el sector financiero, tienen que compartir la información, tienen que compartir cuando sufre un incidente informático, ¿sí?, Cuidando siempre el riesgo reputacional, 100%, yo he estado en instituciones financieras. Pero si tú no compartes estas, estas, estos, estos riesgos, estos incidentes informáticos, ¿cómo te proteges? Si al banco de lado le está pasando lo mismo, y es muy importante que sea canalizado siempre por, el, por ustedes ahora que están en el clúster financiero, es ideal es ideal que tengan algo que se llama CERT, que es esto? Es un centro de respuestas a incidentes informáticos, para que sean cómo reaccionar y aquí puedan hacer estos ejercicios pocas palabras, me quedo con concientización, me quedo con el tema justamente de, 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 de unir a todos los, los bancos del sector financiero para poder reaccionar rápidamente con todos estos ataques como lo están viendo que está pasando en Colombia.
0: Claro que sí, yo quiero agradecerles a los tres, sin duda es un tema que nos podemos ir de largo en la conversación, <risas> pero lamentablemente tengo que cortar aquí. Amigos y amigas, nos encontraremos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración de Forbes para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti. Nos vemos. Sí, sí,
3: estar ustedes Nos
0: vemos en una próxima ocasión. Soy Daniela y fue un gusto acompañarlos hoy. Muchas gracias. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador. Un podcast del Cluster Financiero del Ecuador. Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima. Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Cluster Financiero del Ecuador.